2: 早安，台湾，我是夏志平。今天是二零二四年的一月十二号，星期五。志平今天在访谈单元里面仍然为您锁定，明天啊，一、呃、月十三号就要投票日啊，这是今年的这个总统大选，其实受到很多很多人的注目。呃，待会呢，志平要为您来连线访问。张化师范大学公共事务与公民教育学系的刘兆龙副教授，我们请刘老师在节目中为大家分享过去这段时间以来我们看到的选战话题有哪些呢？还有，其实他对于明天即将要投票这件事情，对选民有很多的呼吁啊、哦。待会呢，呃，志平就要请您收听。今天访谈单元，不过在跟呃呃刘老师连线之前，志平有一点点时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。当然，这最后一天啦、啊，倒数二十四小时，呃，三家媒体的这个头版头条都跟选举有关呐、啊。不过，《自由时报》跟《联合报》提到是今天晚上的这个拼场啊。呃，我们先来看看《自由时报》的内文。呃，二零二四总统大选，呃，还有立法委员选举，明天就要投票了。蓝绿白啊，要阵营了，可以说是总动员，最后冲票。那么，民进党的正副总统候选人赖清德、萧美琴昨天晚上在总统府前举行了凯道护国之夜。赖清德向在场爆满的群众表示，为了台湾下一阶段的生存发展，他和萧美琴要向国人提出四个保证。保卫国家生存，并且守护人民生命、民主治理，然后呢是推动国家希望工程，以及坚持理想永不放弃。这是今年自由时报》上面的头版头条，那么《联合报》则是提到了，呃，在今天晚上啊，这个呃倒数二十四小时选前之夜，呃，蓝绿两党要激战双北，而呃，民众党就是白银呢，他会在凯到之前做最后的冲刺。好，这是有关于呃《联合报》上面的头版头条。不过呢，呃，今天呃，《中国时报》的头版头条在其他两家报纸啊，《联合报》和《自由时报》上面也通通都出现了、啊，可见这件事情重要性。那就是美国将会派一个高阶的代表团在选后访问台湾。呃，我们来看看《中国时报》的内文啊。美国资方呃资深的这个官员呢，十号宣布，呃，美国总统拜登将会派出一个非官方的高阶代表团，在台湾大选之后访问台湾，跟台湾沟通。那么该官员呢不愿意透露代表团的人选跟实成。但是呢，《金融时报》的报道啊，白宫规划是由前民主党籍的呃副国务卿史坦伯格，还有共和党籍的前国家安全顾问海德共同率领这个跨。党派的代表团到台湾来访问了，那么这个新闻今天在啊、呃、三家报纸通通都刊登在头版，至少是头版的位置。好，呃，现在时间是早晨的七点零三分五十九秒，我们先进一段广告，广告过后马上请您收听今天的访谈单元。
1: 台湾即将在一月十三号举行第十六任总统、副总统及第十一届立法委员选举。台湾民众手中的每一票都攸关台湾的未来，甚至也牵动了世界局势的变化。一月十三号下午五点到晚间十点，央广将直播五个小时的开票影音特别节目，邀请五位学者及时观察开票结果，并且解析选后的台湾政局。对外关系与两岸情势的发展。欢迎中短波的听友使用央广网站或是以下三个频率收听： 9660千赫、6 1 8 0千赫、9 6 8 0千赫。您也可以透过脸书的粉专以及 YouTube 频道 RTI 中央广播电台收看全程的直播。央广邀请您一同关注这场大选。1月13号下午5点。请锁定央广频道
2: 。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，要一。口，然后收听中央广播电台。早安现场，这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，明天一月十三号就是投票日了啊！过去呢，这一年以来，呃，《早安台湾》节目曾经多次啊，就选战话题来邀请专家学者，在节目里面分享他们的观察和分析。我们希望呢，从理性客观的角度，带领听众了解。这一场选战当中，跟您最切身相关的证件还有这个证件啊，它实践的可行性有多高呢？作为您投票的这个依据，那今天在选战进行到最后的这一天，我们特别要邀请国立彰化师范大学公共事务与公民教育学系的刘兆龙副教授，我们请刘老师呢在节目中为大家会诊啊。过去这场选战里面呃，它影响性最深远，或者是最被大家所忽略的面向是什么？老师早安，
0: 各位听众朋友，大家早，我是张化师范大学的。刘兆龙
2: 是，谢谢老师再度与我们的连线，辛苦老师了。老师啊，我们首先还是邀请您啊，呃，能不能为听众啊梳理啊，这一年以来，其实这场选战当中，您觉得最重要的三个重大的议题是什么，或是有哪些个重大的事件？还有啊，您为什么会选择这三个呃答案的理由啊、呃，又是什么呢？呃，
0: 各位听众朋友，大家好啊。其实历届总统大选哈、啊。大概都有三条大的主轴在我们的总统大选贯穿。第一，这个主轴是两岸，嗯、所以说这个呃，像例如包含侯友谊针对九二共识问题的表态，赖清德针对九二共识问题的表态，他例如说他认为、呃，九二共识他认为不存在，好，这是一种表态。嗯，那柯文哲对于两岸政策表态，他是两岸一家亲，这是一种表态。所以第一个是两岸政策，第二个来讲叫做改革。那改革的范畴其实很广，像比如说这些居住争议啊，好、呃，呃等等，哈，土地的问题、居住争议的问题、人权的问题等等，这些都是属于改革的面向。那当然，改革也也隐含的第二个问题，就是说，呃，这对执政的一方是比较不利的。为什么呢？因为执政的一方他就背负着原罪，嗯，哈，这个过去做不好的原罪就会背在这个上面。那第三个问题是族群。那族群问题就是说，呃。候选人的省级的问题，嗯、那不过这次这个问题在呃总统大选并不明显，因为三个都是原生的台湾人，所以第三个问题在这一次的总统大选这个比较不明显。嗯、那大概是有这三大主轴
2: ，是这三大主轴，其实我们也看到。都分别对应在一些相关的，不管是证件也好、啊、或者是这个新闻事件，比如说呃互相的攻讦啊，或者说是呃这个呃对对方的对手的阵营所提出来一些揭弊也好，或是相关的这些新闻事件，其实我们都看得到源自于这三个呃这个很重要的一个答案的理由。可是我们也不能忽略的是啊。地缘政治之下的两岸关系啊，应该是大家在这场选战里面最要观察的一个重点。特别是啊，呃，在呃礼拜二的下午的时候，哎，国防部发布了这个中国发射的这个卫星啊，但是这个。简讯的中英文的用语有一些误差啊，那这一点国防部其实接连两天也都道歉了。那尤其是在民调封关之后啊，老师您觉得呃这样的一个事件对于呃选情有没有影响呢
0: ？呃，我个人认为有一点影响，但是不会太大。为什么？嗯、因为其实呃发射人造卫星这一件事情，在国际政治所标示的意义就是说，它具备洲际弹道飞弹的能力。嗯。好，你才有能力发射人造卫星。但是呢，这个呃能力，中国在二三十年前就有了。其实呢，这个对于呃目前台湾的选情的影响，我认为反而是不大的。所以说你会看到大家反应就是，哦，那那怎么会这样子？然后呢，哦。这个国防部英文出错了，嗯、大他是这样反应，<是>倒不是限于恐惧或者是焦虑或者是这样的情绪，所以我觉得这个事件对于呃这个选举的影响不大
2: 。正因为对选举的影响不大，所以我们看到了，其实呃，<对>媒体也也做了做了很多的报道，像国防部啊，接连两天开记者会来澄清这件事情。那呃，总统府部分其实也定调了说，说其实这是呃，国防部很愿意提醒大家注意这件事情，但是呢，在用字上面有一点点出入啊。好，呃，各位听众，今天早上这评为您连线访问的是国立彰化师范大学公共事务与公民教育学。系的刘兆龙副教授，我们请刘老师呢，在节目中为大家啊、呃、分析啊这一场选战，其实进行到现在，呃，打了好几个月下来，那明天就要投票喽。在投票日之前，我们可以用什么样角度来看一看呃这样的一个呃竞选的活动，还有这整个竞选活动里面，我们看到这些相关的。政经也好，新闻也好啊，相关的一些攻防，所以我我们总是看到这段时间里面好多的媒体上面提到了中共界选这件事情。那正好刚刚老师也为我们提到这个呃中共发射卫星这个事情。那老师啊，中共的界选对于台湾的选举真的？会发生作用吗？
0: 呃，是的，是会有一定作用的。<是>例如说，我们在选前的时候，我们发现很多县市的村里长有组团到中国大陆参访这个行为，这就是一个很借选的一个、嗯、呃很明显的一个一个状态。这是第一个。嗯、第二个，根据我的了解呢，像例如说今天早上《自由时报》他也提到了，今天就是张显耀前立委。嗯被起诉就是中国委托他做一些民调，三方特定的讯息，啊，这也是第二个例证啊。当然，这个例证来讲的话，可能要到最后判决确定才能确认是否为真、嗯啊、但是呢、呃，我的了解啦，在民调界哈、啊，这个中国大陆的，就是相例如智库啦、呃，中国大陆相关单位委托台湾做民调，嗯<哼>啊呃、民调公司做民调，这个是、呃、公开的秘密。Oh. 好，所以说、呃，他们对台湾的来讲的选举是非常关心的，只是他们拿到这数据后会做什么？呃，是不是那么显性，还是隐性？只是做政策判断，还是拿来做特定媒体的推波助澜？坦白讲，件事这些事情也要等到司法案件起诉之后，我们才能确定。嗯、mm
2: 。Hmm. 可是，假定是要等司法案件确定的判决之后才能算数的话，那会不会之前的这个呃呃，就是我们经常听到有人就我們会批评对方说：“啊，你这起宣不给也叫奥博哈，就是你先先造成大家一些烟雾，然后呢，可是真正这个还他的清白，赢了官司，但就却输了选举。我”我我常常听到这样的一些质疑，这样遇到这种情况怎么办？啊、哦
0: ，这个、这个这个这个一定会有的啦。哦、这第一个啊，第二个，但是哈、哦。<笑>坦白讲件事，呃，选民会不会因为民调而产生弃保或改变投票倾向？我认为影响影响倒不是那么大。嗯，为什么呢？因为其实台湾的选民的政党倾向倒是蛮重的，政党选择的倾向倒蛮重的，嗯、所以说、呃，他们的基本盘基本上并不会因为特定的民调高或低，呃、就会转投别的阵营。那最多是。会出来投票跟不会出来投票的差异而已，这是第一个。嗯，第二个来讲的话，就是说，呃，台湾的选举其实历经了从一九九零年代到现在是二零二四年因入进入二零三零年代的时候，已经历经了三十几年，快四十年。其实某个程度来讲，也都也都算是进入一个成熟期。就好像呃，主持人跟我，我们也都是历经了三十几年选举，我们见证了第一场一九九六年的总统大选到现在是，好、哦，那个都是我们。亲身经历的，那在这过程当中，事实上台湾已经培养了非常成熟的民主的政治文化，那所以说，我觉得这个影响来讲会有，但是没有预期中的那么大。
2: 是，老师啊，那刚刚您有提到，这个其实两岸的因素还是会影响到这一次的大选啊的一些结果。呃，跟四年前相比，我们看到那个时候最热门的一句话叫做“抗中保台”啊，还有就是很多人在说啊，这是操作某这个“芒果干”啊，其实就是“王国感”“干<笑>王国感”这几个字的谐音。<对>那今年的选举是不是操作的这样的方式跟议题或力道，其实都有了变化啊？您大概怎么去看待这些个变化
0: ？首先来讲，今年哈、哦、中国大陆除了军机绕台以外，嗯，并没有太过大过大过规模的动作，嗯，好、哦，有的只是一些比较隐性的动作，例如说是 ECFA 的那个一些一些早收清单问题的处理等等，嗯，那所以说，我觉得中共他们在处。他们在处理两个问题的时候也很小心，他们的动作也越来越真成熟，也不敢莽撞造进，以免造成他们呃不想要预期的结果。所以说，我们可以发现今年的选举，两岸问题或香港问题，甚至是芒果干王果感的问题，在这次选举并不是一个显性的议题。嗯，好,好，那而且我们会发现三组总统候选人在处理这个问题上面的态度。都是比较保守的，甚至呃少用攻击性的语汇去攻击对手。那这一次来讲的话，嗯嗯、所以我说两岸议题来讲，在这一次的总统大选，并不特别算是个。显心议题有谈到，嗯、但就只是点心带过而已
2: 。是这些议题大家都非常重视，但是呢，呃，其实也操作起来也要非常的小心。老师在这一次的选举里面啊，有一百零二万的手头族，那他们其实都是年轻人啊，啊，年轻选民的投票意向被大家都非常的重视。呃，每一次我们看到这个民众党的柯文哲，他的他的选情的时候，大概都会被媒体灌输说，哎、嗯。欸柯文哲、啊、他最受年轻人的青睐了啊！就我们经常会留对这样的字句留下这个呃深刻的印象。跟年轻人相关的话题，偏偏又是候选人所提出来最多的证件像老师刚刚您所提到的啊、呃，居住正义喽啊，还有我们这个看到房租的补贴了，房贷利率的这个提高啊，还有打炒房，嗯，这些个年轻人心中的痛啊，就最重要的一点就是那个低薪，还有难找工作这两件事情啊。偏偏过去这几次的这个选举里面，我们看到年轻人的投票率其实都不如年长者，老师会感到忧心吗？那。有没有什么方法可以提高年轻选民的投票率呢
0: 、呃？首先来讲，主持人这个世代我会称为、嗯、这些手头族，我们称为疫情世代。
2: 嗯，疫情世
0: 代。那这个疫情是，哎、嗯，对，就是二零一九年之后，然后呢，这些人进入大学。嗯，二零一八年、一九年疫情开始之前进入大学这群人，那这群人被称为疫情。我为什么称他做疫情世代呢？因为这群年轻人他们有几个特点，第一个。他们呃不知道同学长什么样子，因为都是线上教学。嗯，所以过去的我们长期以为常的楼室友啊、学长姐呀、啊、社团的一些人际的连结互动，在他们都变成网络上面的一个一个互动，而他们的政治参与也会从一般的过去的这种传统的政治参与，变成数位式的政治参与。所以柯文哲为什么会他在网络他在年轻人能够取得声量的原因，是在于说，因为他的语言论述方式逻辑非常符合这个数位时代的一个使用状况跟习惯，包含手机。那所以说年轻人在其他两个候选人，相信在在这块是比较弱的。这也造成一个现象，就是柯文哲在网络声量上面比较高。因此我们可以发现，每次在做民调的时候。如果你在加权上面是把年轻人这块加权，或者是加重手机的一个抽样的时候，你会发现柯文哲在这一块的，那个支持度是高的。那所以说，这我们也会形成一个感觉，就是呃，柯文哲在年轻人的支持度是很高的。嗯，好，这是一个刻板印象，是从网络声量判断的。但是这我也讲到过一个重点，就是他们的参与政治参与方式已经变成数数位政治参与，嗯，就是会在网络上当键盘侠，酸言酸语，暗战。但是会不会化身成实体的政治参与，走出门去投票，或谁能动员他们走出门去投票？这一件事情来讲，其实是没有人有答案的，而且这个在学界来讲的话，也是一个很热门研究的话题
2: 。嗯，了解，没有人能够。呃，来准确的判断年轻人到底会不会在那一天啊，一月十三号，明天啊这一天可以这个离开自己的这个温暖的床铺，或者是这个温暖的这个呃房间，对电脑前面啊，离开自己的键盘，出门去投票，哦，这这这是个大问题啊！我们也这个制作了好多个跟年轻的族群啊相关的这个选战话题，其实呃反应也非常激烈，所以好这个也许等明天投票出来之后。结果出来之后，我们就可以得到答案了啊！各位听众，今天早上志平为您连线访问呃刘兆龙老师，我们刘老中刘兆龙老师呢，在节目中跟大家一块儿来来解析啊，呃，到底。呃，在这场选战里面有哪些个重要的话题，其实是大家所关注的啊？老师，我们接下来想请教您，就是自从民调封关之后，其实三组候选人都在呃扫街拜票啊，这个都是全力这样子做，那是传统的一个造势行动。当然，那、呃、个讲到这个造势活动啊，那这个一场场大型的这些个晚会啊，都一不断的每天都举行。那光是从这个候选人要进场这件事情，可能有。的候选人进场就要花个半个小时啊，呃，不难想象这个造势场合有多么的热络啊。那包括呃，像呃，礼拜五今天晚上啊，三党的这个候选人在选前都会有盛大的活动。这些造势活动啊，对选情的拉抬有什么样的帮助呢？
0: 首先来讲，造势活动的一个盛大，对于基本盘的凝固是有绝对的一个作用的。它可以让它的一个核心群众跟基本群众更有信心的走出家门去投票。所以说，任何一党，他们都会努力的在选前之夜去办大规模盛大的造势活动，即便是用游览车动员也好，嗯、或者是说在主持的时候公开宣称有十万人什么。到场都好、嗯嗯嗯啊、但、啊、但是呢、呃，我们也必须说句实话，这个、呃、我们从理性的政治思考来判断，好了，全台湾才五千台游览车，嗯、一台游览车假设说五十个，嗯，好、啊，嗯、那假设我们要动员两万五千个人来参加这个造事活动，好了，嗯嗯、你可以算算要多少台游览车，这是第一个问题，呵呵啊，第二个是这个附近有没有那么大的游览车停车场？好，这是第二个问题。嗯，所以说我觉得，呃，他们这个人数为什么都有夸大之嫌、啊？原因就在这里，就是光你要去找这个上千台游览车、一千台游览车的停车场、一两千台游览车的停车场，这个就是一件非常恐怖的事情啊。那就是说，我们可以从游览车的人数，我们可以去判断说，其实这些数字都是有夸张之嫌的。哦、这是第一个。所以作为一个理性选民来讲，这些数据听听就好。但是呢，如果说做一个呃，赖粉、柯粉或侯粉来看，哦，那当然就是一个很内心澎湃的一个活动。好，那第二个，嗯、那第三个来讲的话，就是说选举的造势活动来讲，那个也可以让还没有决定的一些选民，他可能会因为哪一党的声势比较好，嗯、他浪费他的选票，他进而支持他，这也是可能的。嗯。
2: 了解，好，当然就是呃，关心选情的这些选民们，他们会利用各种呃媒介啊，比如说电视媒体咯，或者是平面媒体或网络上阅读新闻来看一看，隔天。呃，我们要出门投票的时候，会有哪些个依据？很多人选民大概都会想说啊，这个西龟挖挖多扁啊，就是说我要这我自己票要投给那个会当选的人才有效。其实这是一种民主的迷思。我们我们真的也在节目中探讨过好多次啊。其实只要去投票，其实就是一个民主最棒的一个展现。那是不是投给当选的那个人？哎，可能这是大家所误解了啊，对不对，老师？是的，嗯
0: 哼，而且对于民主政治来讲，参与
2: 就是一切，嗯哼。好，老师，最后我们还有一点点时间了、啊，我我想请教你，这一次三党候选人在文宣广告上、啊、其实都有一些佳作啊，那是不是也请老师帮我们听众啊，呃，整理出一些呃令老师印象最深刻的文宣，大概有哪些
0: ？呃，好，我今天看了，我我在前两天看了个文宣，还蛮有趣的。这文宣一直被不断被人家改版啊，嗯啊，你有你的选择。我有我的美德，但在我们之间的友谊胜过一切，这是蓝营会用的、啊、但是呢，绿营会用的是说，或者是白营会用的是说，你有你的选择，我有我的美德，但在我们之间没有友谊
2: 。好<笑>，<笑> oh, 了解。哎、欸，这个非常有，常有趣。嗯嗯嗯
0: ，呃呃呃、对对对，<好>他把三个总统候选人的这个名字全部带到里面去、嗯啊、然后在这个 slogan 里面也充分反映出自己的立场。
2: 嗯哼，对，这很明，这是
0: 个非常有趣的一个 slogan。对
2: ，然后呢，就一直被这个网络上，比如说 l i e 里面啊，或 Messenger 里面，大家在群组里面就疯传这件事情。<对>呵呵
0: 是是，所以说，例如说蓝银，他说我们的友谊胜于一切。嗯、那例如说绿营或反就我们之间没有友谊，那这个就是一个非常有趣的梗，<笑>这也可以看得出来这个选民的创意啊，嗯、这就是个非常有趣的例子。是
2: 前几天那个、呃、在路上这个影片被疯传啊，就是老师你觉得这影片拍的效果如何
0: ？呃，我觉得效果不错啊，这也算、嗯、像例如说这个呃呃蔡英文赖清德跟萧美琴他们一起开车这影片，我们曾经做过。做过民调测量，哦、呃，这个对年轻人是有显著的效果的
2: 。哦，原来如此。对，好，这个当然了，呃，明天就要投票了嘛，啊，老师，那对选民来说，老师没有<的>有没有一些在投票之前最重要的提醒啊？那从此刻开始一直到明天一早，啊、呃，出门投票之前，选民们应该冷静下来思考些什么呢？第一点，嗯。
0: 就是说，台湾民主政治已经走了三十几年了。我相信呢、啊，在一些的呃乡下地方啊，可能还是会有走路工事件这样的情况。但我也更相信我们选民的理性跟智慧啊，就是在投票之前，审慎的思考你想要的候选人是哪一位。啊，第二个是，我觉得台湾选民有第二种集体智慧是什么？它会形成一个、呃、主动的一个理性。所谓主动的理性是他们会在他的内心世界形成一个对自己当下最有利的判断，而这个也就是为什么、啊、呃，我们无论蓝绿双方都会有非常巩固的基本盘，然后中间选民他们的移动啊，这个其实来讲的话都会非常有限的一个原因。第三个来讲的话就是说，呃，除非选前有重大事件的发生，不然的话，我觉得因为现在。三组总统候选人，嗯，其实他们的民调数字都算是接近了，嗯，有些甚至是在统计误差值以内。因此，我们只能说这一次的选情是非常紧张的。每一个候选人都希望他的选民能够走出家里，投下他宝贵的一票，嗯、争取最后的胜利
2: 。是好的，当然，呃，你要投给哪一位候选人？其实这个都是我们所愿意，呃，聆听你的理由啊，最重要这点，因为这。毕竟都是对台湾的未来的四年来讲，这是最重要的一场选举。各位，我们今天非常谢谢国立彰化师范大学公共事务与公民教育学系的刘兆龙教授接受我们的访问，来谈一谈啊，你在选举之前啊，你在投票之前，你应该要注意哪些个细节？还有刘老师也帮我们回顾了过去的、啊、这段时间以来，我们看到这么多的一些竞选的证件也好，文宣也好，有哪些是印象深刻的？我相信这些。都有助于啊，您回顾过去这段时间以来，呃，思考这些因素作为明天投票的理由。老师，谢谢您跟我们的分享，辛苦老师了。谢谢主持人，各位听众朋友，再见。对于台湾的政治、社会与历史，以及中国的新闻事件及议题，台湾是怎么想的呢？中央广播电台每周五晚间九点三十分到十点播出的《台湾怎么想》节目。正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台
1: 。早安，暴马仔
2: 。好的，在节目结束之前，我们还有一点点时间来看一看，当然。今天各平面媒体上面最重要的消息都锁定在呃选前不到二十四小时这件事情，这个呃有很多的三党的各方的谈话啊，还有昨天竞选活动一些谈话的内容，今天都在呃平面媒体上面被很多很多用大篇幅的这个报道啊占据了很多的版面。呃，除了我们刚刚所说的这些个三位候选人的谈话之外，另外另外前总统马英九最近。接受呃外国媒体访问啊，他的谈话内容也受到很多的瞩目。还有呢，就是之前呢、啊，呃一直想要竞选的呃红海创办人郭台铭啊，他是不是有写了一封公开信要力挺侯康佩呢？啊，那么呃，其实呃这也是目前大概后来证实是没有啊，但是我相信这件事情这两件事情至少在选民的这个认知里面都会发酵的。OK， 再一次提醒大家。明天，明天下午五点钟到十点钟，而志平和主播张旭华，我们会共同主持选前的开票节目。我们欢迎各位听众啊，可以锁定各个呃这个呃转播的一些呃路径或者是媒介啊，来观赏、来看或收听我们为您做的这个开票实况转播。谢谢您今天的收听，祝您愉快的周末，下周一再见喽。心，哦，阳光下，我脸抽吸。